0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, onde a gente sempre fala das principais notícias da semana, aqui nas terças-feiras sempre estamos fazendo isso. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estou aqui novamente com o Tiago Romariz, mas Tiago, nós temos uma voz nova hoje aqui conosco.
1: Pois é, meus queridos e minhas queridas, eu estou de volta aí para falar com vocês e estamos trazendo um novo convidado, um novo membro aqui do Chipado para falar com a gente sobre as notícias, sobre os filmes e os lançamentos da semana. Léo Botelho, seja muito bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso papo.
2: Valeu, Tim. Valeu, Jacob. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito divertido aí. Tô super ansioso também a gente começar a bater um papo aí dessas notícias que vão rolando.
1: Fico falando aqui, Jacobs, uma hum. vez, porque ó, o Léo trabalhou comigo no Omelete, na época de Omelete, né? E apesar do péssimo gosto que ele tem pra, pra cultura pop num no, no geral... Ele acompanha muita coisa, então ele vai poder trazer bastante coisa interessante, já que o meu gosto nunca, ou quase nunca, bate junto com o dele. Acho que vai ser legal para a gente conseguir discutir coisas bem diferentes aqui. Show de
2: bola. Boa. É bem difícil a gente bater realmente de opinião assim.
0: Show de bola. Bom, vamos lá que hoje a gente tem um monte de notícia bem legal para comentar. A primeira notícia de hoje é de um dos filmes que, pra mim, com certeza, entra na lista dos mais aguardados a partir do momento que ele tá anunciado, que é o Mad Max Furiosa. A gente já escuta desse filme há um bom tempo, é o um spin-off sobre a Furiosa, o personagem da Charlize Theron em Mad Max em Estrada da Fúria. Só que agora o George Miller meio que começou realmente o processo de produzir esse filme. Ele ainda não recebeu assim, a luz verde total da Warner pra ser feito, não tem assim, uma previsão de lançamento, nada do tipo, mas o Miller está confirmado como diretor e roteirista, e aí eu acho que essa luz verde não chegou ainda, está a caminho eles já estão fazendo esses movimentos de anunciar ele como retornando aí a direção e roteiro do filme, mas como já havia sido mencionado antes, a Charlize Theron não volta para o papel, porque o filme será meio que uma história de origem da personagem da Furiosa, e aí nós temos no papel da, da jovem Furiosa a Anya Taylor-Joy, mais conhecida aí como protagonista de A Bruxa e também de Fragmentado também no elenco estão o Chris Hemsworth o nosso querido Thor. E um ator que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, que eu sempre insisto que é o cara que vai explodir agora, o Yahya Abdul-Mateen II, que ganhou o Emmy por Watchmen e também tá agora em o 7 de Chicago. É um baita de um elenco, é um baita de um, de um filme assim que vai atrair muita gente porque eu acho que Estrada da Fúria elevou e trouxe de volta Mad Max para a cultura pop de um jeito que eu a gente não tinha visto ainda. Mas algumas pessoas com certeza um pouco decepcionadas que não vão ter a Charlize. Eu fico, eu simpatizo com esse sentimento, mas ao mesmo tempo quando você me diz que vai ter outro Mad Max com o George Miller dirigindo e escrevendo, eu não pergunto muita coisa depois, eu só vou e assisto. É, eu vou passar a bola logo pro Léo, que tá aqui hoje estreando. Como foi sua reação a essa notícia? O que é que você faz aí da, da Anya Taylor-Joy como a Jovem Furiosa?
2: Cara, eu fiquei... Bem surpreso também, eu tava naquele grupo de pessoas que tava torcendo que esse spin-off teria... A Charlize Theron também, enfim, acho que o papel dela ali naquele filme, a atuação dela faz grande parte do sucesso e para mim grande parte porque que Mermex é especial, assim, Para mim um dos melhores filmes da década passada também, acho que tá, envolve muito ela, assim. Então acho que existia uma expectativa e acho que existia também uma uma certa torcida também, né, por ela voltar a atuar nesse personagem, mas eu entendo que... Né, se tratando de uma personagem, se tratando de uma trilha, ou se tratando de um filme que vai se passar muito mais focado na origem da personagem, acho que faz muito mais sentido você realmente contar com, enfim, vai contar com uma história mais um período ali mais jovem dela, né? Então faz sentido você trazer uma uma outra atriz para atuar nesse papel. E é como você falou, ele estando envolvido, acho que dá uma certa tranquilidade assim, né? sendo um spin-off e tudo, sendo quase um, talvez, um início aí de um universo, ou pelo menos de uma tentativa de criar alguns outros spin-offs dentro desse universo de Mac Max, né? Então, acho que, cara, eu pessoalmente fiquei muito feliz, assim, é um dos filmes que
0: eu tô mais esperando pra ver. Show. Tiago, o que, é que você achou aí? Qual é a sua expectativa pra Mad Max Furiosa agora?
1: Cara, eu acho a ideia muito boa, né? Tipo, eu gosto de, de deixar aquela história da Furiosa fechada ali, eu acho, assim como o Léo, eu acho esse assim, um dos melhores filmes feitos nos últimos anos aí. Achei o elenco muito bom. O principal pra mim é o George Miller voltar, né? Dificilmente uhum. também largaria o osso, né? Tipo, é a franquia da vida do cara.
0: Não é Happy Feet?
1: <risos> acho que não, viu? Acho que não. Vou, vou, vou arriscar aqui, mas eu acho que não. Eu acho que tem uma. Tem, tem uma escolha muito boa de lei com a Anna Taylor-Joy é uma baita de uma atriz. É uma atriz muito, muito, muito boa, que já se mostrou. Eficiente para vários tipos de papel, né? Ela brilha muito na Bruxa, no Fragmentado, enfim... Tem, tem todo tipo de papel já na carreira, numa carreira muito jovem, então... E dos outros dois eu não preciso nem falar, né? Acho que são caras que já tem... Já estão brilhando aí há um tempinho e, e vão, vão ainda passar muito tempo brilhando. Eu, eu gosto muito do projeto na ideia de você voltar no tempo para falar da Furiosa. E talvez seja a primeira vez que a gente não veja o Mad Max, talvez? É... é. O Max... É, eu não sei, né? Quero ver o que vai acontecer com ele é Isso que eu fiquei curioso É o Chris Hemsworth que vai fazer ele?
0: É, muita gente está especulando que o Chris Hemsworth Pode ser o Immortal Joe mais novo
1: é, então, é, é, isso, é isso que eu quero ver, né, o que, que eles vão fazer com ele. Porque, assim, no primeiro filme, no Fury Road, ele já não é mais o protagonista, né? Tipo, ele tá lá pra mover a história e, tipo, ele é, o, ele é o objeto que leva a história pra frente, mas o protagonista é a Furiosa. Uhum. Então, eu quero ver como é que eles vão encaixar agora o personagem nesse, nesse prequel. Eu tô muito, muito ansioso.
0: Tá certo. É, eu acho que o que me alivia em relação à história não ser com a Charlize, é justamente pelo fato de eu sentir que Estrada da Fúria é o filme da Charlize já. O Max, ele é o protagonista secundário da história ali, e a Furiosa que é a principal. Mas sem dúvida alguma eu acho que os três tiveram esse mesmo sentimento é, se tem um George Miller, a gente automaticamente fica animado pro filme, porque ele tem esse mérito depois de ter feito tanta coisa boa. É isso, como eu falei, o filme ainda nem recebeu assim a luz verde de autorização para começar a ser produzido, mas para ter anunciado elenco, para ter anunciado o George Miller voltando, não deve não deve demorar, só que como esse é um filme muito complexo ser produzido, o Estado da Fúria foi assim, não acho que ele vai sair nem um pouco em breve, eu, eu esperaria aí alguns anos ainda pra gente ver. adendo,
1: a, a produção do Red Max como um todo, tipo, o próprio Fury Road cara, foi um drama não, Exato. pra acontecer. Tipo, ele teve refilmagens, esse filme já foi taxado como um fracasso antes de acontecer. Foi um pesadelo pra filmar, todo mundo fala isso. Cara, o cara foi pro deserto, de fato, gravar e passou muito tempo lá. Charlize Theron já deu várias entrevistas falando que foi um desespero fazer o filme, né?
0: Tem uma história oral da produção dele no New York Times, saiu esse ano, que eu recomendo que vocês...
1: Exato. Que vocês... Então, não acho que o Furiosa vai ser muito diferente. Até porque, Não. depois do sucesso de crítica e público que o Fury Road, a Estrada da Fúria, teve, o George Miller vai ganhar a carta é. branca caso esse filme ganhe e tenha o orçamento todo que ele precisa mesmo. Então, acho que a gente é vai, vai, ter, vai ter muito o muito que falar durante as filmagens ainda desse projeto. Com certeza. Então é isso.
0: Mad Max Furiosa no futuro.
2: E a segunda notícia da semana é o filme da voz Suprema do Blues, né? Que saiu ontem o primeiro trailer, com o Chadwick Boseman, que vai. O último filme dele também, com a produção do Denzel Washington e com a Viola Davis também atuando como protagonista do filme. O que, que vocês acharam? Qual, 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 foi, qual foi suas primeiras impressões? Né? Porque a primeira vez que a gente. Já, né, a Netflix já tinha divulgado alguns pôsteres nos últimos dias, né? Dos personagens principalmente, mas ontem ela divulgou finalmente esse primeiro trailer.
1: Cara, é a primeira vez que a gente vê... Chadwick Boseman de fato em ação... Pós... né, fatídica notícia do falecimento dele... Acho que não tem como... Puxar por outro lado assim... É o último filme dele né... É o Sim. último projeto que ele estava fazendo... Então... Vai ter toda uma comoção em volta disso... Mas... Além disso, o projeto parece ser muito interessante, né? Parece ser, parece ser um filme bem legal. Eu acho que é mais um projeto. A gente já falou várias vezes aqui no Chipado, e o Jacobs, a quantidade de projetos com o cheiro de Oscar que a Netflix tem, né? Sim. Uhum. Vai ser mais um, assim. Tipo, e ainda ganha o adicional aí da tragédia do Chadwick Boseman, que a gente sabe que vai ter um peso muito forte. Então, eu não achei o trailer excepcional, mas me chamou a atenção por ser uma história interessante. Então, quero, quero assistir espero que ele vá além da própria história, que já parece ser muito boa.
0: É, eu acho que o trailer foi legal, também não vou dizer assim que eu saí do trailer, meu Deus, esse filme aqui é, vai ser incrível, apesar de que ele tem todo o potencial de ser. A primeira impressão que eu tenho foi exatamente mesmo do Thiago. porque apesar do Chadwick não ser o protagonista do filme, ver ele ali tão presente, gera, gera em você assim um misto de emoções, né? Um, uma tristeza dele ter falecido, uma alegria da gente ainda ter mais uma atuação dele que a gente nunca viu pra ver. A Netflix, como o Tiago falou, vai botar esse filme pro Oscar, eu acho que especialmente nas partes de atuação, tanto com a Vaiola quanto com o Chadwick, pra melhor atriz e melhor ator coadjuvante, e acho que tem boas chances de um, se não os dois, entrarem. Seria o segundo filme já da Netflix que o Chadwick conseguiria um caso aí pra ator coadjuvante, porque ele tem o destacamento Blood também, mas esse tem mais cara de Oscar, né, esse tem mais aquela atuação que a academia gosta de ver, tem as cenas no trailer que a gente consegue já imaginar passando naqueles clipezinhos de melhores momentos dos atores quando são indicados. Léo, deixa eu perguntar pra você, acha que esse é o ano, assim, que a Netflix mais vai dominar o Oscar em, em termos de, tipo, tem esse filme, tem a Voz Prêmio do Blues, tem o sete de que acabou de sair, que vai ser forte em roteiro, tem que do Fincher pra sair no final do ano. Esse é, essa é a melhor chance deles de, de dominarem o Oscar, assim?
2: Cara, na minha opinião, assim, acho que a situação também... Conduz muito a isso, né? A gente tá num momento em que, enfim, muita pandemia e tudo rolando, né? os cinemas, a maioria, tudo fechado, né? Então, você não tem filmes de grandes estudos, como a gente teve nos outros anos, passando no cinema, né? Fazendo, até, até a própria temporada dos festivais voltou agora, mas de uma forma muito mais sutil e também até alguns fazendo online, né? Então, acho que... Cara, e a Netflix, acho que tem um paralelo de duas coisas, né? Pela situação em si, então, a própria academia vai ter que estar mais aberta e disposta a receber esses filmes que vêm de serviços de streaming, né? Porque de fato foi o que foi como a gente pôde assistir filme em 2020, né? Então acho que não tem muito como você ignorar isso. E por um outro lado, acho que também tem isso que você comentou, né? A Netflix vem lançando muitos filmes, principalmente nessa onda mais do final do ano, né? Começando agora já nessas últimas semanas. Vem lançando muitos filmes que têm essa ambição de ir pro Oscar, né? Claramente, assim, filmes que já têm uma pegada, já têm um espírito ali de, do que a academia gosta de ver num filme vencedor também. Então, acho que, cara, esse ano, para mim, não tem como a Netflix não não se destacar, assim, sabe? Ou, pelo menos, não ser o ano que ela tem mais chance, né? Visto porque a gente tá nessa situação e que ela tá também com um material muito bom, assim, de filmes, né? E também está se planejando pro futuro, né? Até nosso nossa próxima notícia aqui tem a ver com isso, que é o próximo filme do Adam McKay. Mas ela também tá mirando mais pra frente, né?
0: Isso mesmo. E aí, Thiago qual vai... Foi... Esse é o ano que a Academia abre mão e finalmente dá ah, o Oscar para né? Não sei se ele vai dar Oscar
1: de melhor filme, mas vai levar alguma coisa, com certeza. Tem mente chegando aí, é... Duvido muito que não tenha algum outro filme que eles vão que eles vão levar um prêmio. Melhor filme eu acho sempre complicado. Eu acho muito difícil porque envolve uma série de coisas, né? É, mas a aceitação da Netflix eu acho que é algo... Eu acho que são águas passadas, a pandemia chegou pra meio que atestar isso de uma vez por todas. E muito disso é sobre... Fala as regras, né? Que a, a academia mudou, fala sobre isso. No começo do ano ela já tinha permitido o filme de streaming ser considerado, mas ele precisava ir pro cinema. Há pouco uhum. tempo ele tirou essa, essa exigência porque realmente iam ter filmes que não iam conseguir de jeito nenhum. Não quer dizer que qualquer filme dos, de streaming vai concorrer, mas eles tiram essa exigência para que você consiga fazer com que os filmes independentes cheguem às pessoas. É, e é por isso que eu acho que esses filmes independentes vão acabar ganhando mais evidência do que as grandes produções da Netflix. Porque a Netflix é o grande estúdio de streaming. Né? É. Ela não é um, um streaming de, de filmes independentes ainda. Ela está apostando em grandes nomes para conseguir a atenção da academia e de prêmios. Então, ela vai ter que acertar num nível um filme aí de Oscar, tipo um Mank da vida, sabe? Um filme sobre cinema, com os melhores nomes da indústria e realmente uma obra-prima, assim. Uhum. Porque, do contrário, eu duvido muito que a academia é. puxe o braço e dê um, um Oscar, sabe?
0: A primosia vai continuar, mas eu, eu acho. Assim. Se eles não ganharem o melhor filme, esse é um ano que eles têm chance de ganhar coisa como. Melhor ator com Gary Oldman, melhor roteiro com Sorkin, melhor direção com Fincher, melhor atriz com a Viola deles, assim vai o trem, sabe? Uhum. Então não sei se. Eu também não sei se vai vir o um melhor filme. Tem outros filmes aí que estão no circuito de festivais que o Léo mencionou, que já estão ganhando algum destaque. Teve o Nomadland da Clojal que foi extremamente elogiado nos festivais que passou, que vai vir fortíssimo. Eles fizeram assim questão de fazer sessão e drive-in pra galera ir assistir, o um negócio super bem feito. Coisa que com certeza vai ganhar votos de membros da academia que querem experiência de cinema e não de streaming, e aí vão apreciar isso. Mas eu acho que a Netflix foi o único estúdio que não foi afetado em 2020, se vai ser afetado em 2021 e pra frente com a produção atrasando e outras coisas, aí a gente vai ver, mas em termos de 2020, tudo que ela falou que ia sair esse ano, inclusive Mank, que foi o que mais demorou pra ter uma data, tá saindo esse ano e eu acho que vai, vai acabar sendo refletido no Oscar isso
1: pois é, meus queridos e minhas queridas, e a terceira notícia que a gente tem, continuamos aí neste mundo maravilhoso de streaming e de dinheiro infinito da Netflix e todos os seus parceiros para o anúncio do novo filme do Adam McKay que vai ser produzido pela Netflix, não tem uma data de estreia ainda, mas tem absolutamente todos os nomes de Hollywood envolvidos no elenco. É ridículo o que esses caras parecem ter feito com essa nova, com esse novo filme que chama Don't Look Up, né? Na verdade é uma comédia. E aí a gente tem neste filme, Segure-se na cadeira, meu amigo. Temos Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Jesse Patel, Patel, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Rob Morgan, Matthew Perry. Mano, está de volta.
2: Esse foi uma surpresa, hein? É uma
1: parada que eu não sei o que está acontecendo, velho. Sinceramente, é um negócio absurdo. Tem mais outros grandes nomes, você consegue ver isso lá em chipo.com.br barra notícias. Os principais nomes deste filme, o Don't Look Up, que vai falar é, a história de dois cientistas que decidem começar uma turnê de imprensa para alertar a humanidade sobre a aproximação de um asteroide que vai destruir a Terra. Normalmente, esse tipo de sinopse, eu diria que é um filme do Roland Emmerich. Né? <risos> assim, assim, do, tipo, ah, vamos fazer esse filme com o Roland Emmerich... E grande elenco... Pô, isso já aconteceu... E apesar de um outro filme meia boca do Roland Emmerich... Eu gosto dos filmes dele... Eu acho que tem ali a pegada dele e tal... Eu, eu gosto... Mas vir, vindo do Adam McKay... dizendo que é uma comédia dentro da Netflix... E com Leonardo DiCaprio. É. E aí, o que eu queria dizer isso? Com Leonardo DiCaprio, dificilmente ele entra em, em, em rascadas, tá? Exato, exato. Então, vai vir alguma coisa muito interessante daí, com participações especiais, porque não tem como você dar espaço pra todo mundo nesse filme, né? Então, estou muito ansioso pra ver o que, que vai acontecer. E ainda continuo impressionado com a quantidade de dinheiro que a Netflix tem pra fazer esse tipo de projeto, porque ele não vai pro cinema a gente vai assistir isso em casa. Então, é, é inacreditável isso pra mim. É, tipo, é muito, muito estranho.
0: Eu acho que a presença do DiCaprio é o que mais se destacou pra mim aqui, porque, como você bem falou, ele escolhe com muito cuidado o que ele faz. Tem um monte de ator nesse elenco aqui que é de, da maior qualidade. Tem a Meryl Streep, gente, pelo amor de Deus. Mas ninguém nesse elenco tem o dedo, assim, de, tipo, eu só vou fazer esses filmes aqui como o DiCaprio tem. E ele tá escolhendo esse filme... Pra Netflix é ótimo. Por dizer que tem um original com Leonardo DiCaprio, meu pai amado, pra eles é o é um sonho. Mas também é um testamento porque o, que o McKay tá fazendo algo provavelmente no mínimo interessante, porque aliás, o McKay, pra mim, tá numa fase muito boa depois que ele começou a fazer... Ele já né, fazia filmes extremamente populares como Anchorman, mas apesar de eu não ter gostado muito de Vice, o filme dele sobre o, o vice lá do George Bush, o a grande aposta é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, eu gosto muito de assistir aquele filme, gosto muito de ver cenas dele no YouTube, e já foi um filme que ele trouxe um grande elenco, e é uma coisa semelhante aqui, então, acho que as duas coisas que eu mais fiquei assim, em destaque, né, o, o DiCaprio estando nesse filme, dando aí mais crédito para os originais de streaming, e também o McKay continuando essa fase interessante de assuntos sociopolíticos que ele tá abordando aí com comédia, mas, Léo, deixa eu perguntar pra você, algum nome desse elenco aqui que você quer destacar, alguma coisa do elenco que você acha que merece a gente falar além do, do DiCaprio?
2: Acho que tem duas coisas assim, uh, acho que uma antes até de mencionar o elenco, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu tava lendo a sinopse, pra entender um pouco do que, que seria esse filme, né? porque pelo pelo que ele falou ali numa entrevista, vai ser muito uma sátira assim do fim do mundo, né? Aparentemente vai estar tá caindo um meteoro e vão ter dois cientistas que vão entrar numa tour, assim, meio que para tentar alertar as pessoas sobre esse acontecimento. E eu pensando nesse né, no jeito dele ali, principalmente ele é um cara que sempre usou humor ali para falar sobre política, né? Pra falar sobre a mídia também. Muito recentemente com, com o Vice ali fazendo uma crítica ao Cheney. Então, eu fico pensando de que jeito ali que ele vai trazer esse, esse arzinho dele, né, essa, esse sarcasmo humorístico ali dele. Uh, e eu fico muito pensando se vai rolar, por exemplo, uma... Como né, a gente está abordando aqui cientistas, tá falando sobre o fim do mundo, se ele vai tentar abordar um lado ali mais sátiro dessas... Enfim, dessas, dessas pessoas que... Esse número de pessoas que acreditam em Terra Oval, por exemplo. Pois,
1: né, é, é isso aí, Léo. Se ele eu vai acho fazer que... um,
2: uma pegada desse jeito, assim, né? Se ele vai fazer um humor mais desse... Enfim, dessa pegada um pouco. Ele
1: vai fazer piada. É Exato. Vai fazer piada contra negacionista, vai fazer piada com Terra Plana, vai fazer piada com Fake News. Tem muito cara daqueles filmes que, ele, que eles vão conseguir filmar em dois meses, sabe? Conseguir seis horas, dez horas na agenda de cada um desses atores aí. Cada um vai ter seu sketchzinho pra fazer. E eles vão fazer piada de, de ambientalismo, vão fazer piada de hum. ciência. Que pra mim é o único motivo pra que o Leonardo DiCaprio entraria numa dessa, sabe?
0: É, porque ele é muito. É uma voz muito forte nisso, ah. especialmente com mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais. E pra mim, é tipo, ele viu esse roteiro e falou, ah, eu quero.
2: Não, é, pra mim, acho que também, pra mim, assim, é o que eu tô mais curioso pra ver como vai ser. Porque, na mão dele, assim, acho que ele vai ter, vai trazer esse ar. Nessa, assim, um pouco desse jeito dele pra, pra essa temática, assim. E, e aí, respondendo sua pergunta também, acho que uma coisa que eu fiquei muito feliz é um pouco da volta assim, da Jennifer Lawrence pra, pra comédia, né? Acho que faz um, recentemente ela fez o filme dos X-Men, né? Ano passado, mas um... Na verdade, um dos meus Foi, foi, foi. Foi até uma certa parte, assim. <risos> mas também não foi... Enfim, o filme não era lá aquelas coisas. Mas... Eu, pessoalmente, assim, eu gosto muito dela como atriz e um dos meus filmes preferidos é O Lado Bom da Vida, em que ela tá fenomenal nesse filme, assim. Então, eu fico muito contente, assim, de ver ela voltando para um, uma comédia, né, que é dirigida pelo, ainda mais pelo Adam McKay, com um elenco desse, assim, porque eu acho que... E ela vai ser a protagonista também do filme, ela foi a primeira pessoa a ter confirmado no começo do ano. Então, cara, eu, pessoalmente, eu tô muito feliz e fico muito ansioso, assim, para ver o, como vai ser esse papel dela no filme.
0: Maravilha. Então vamos encerrar trazendo aqui recomendações de filmes. Eu vou começar logo, meus caros, porque a gente está dia 20 de outubro gravando aqui. Estamos já entrando naquela fase do ano onde eu só vejo filme de terror. E eu reassisti um filme de terror que eu gosto muito, é um filme de terror espanhol. E é um filme de terror found footage, né? Aquela coisa bem... É, foi filmado de verdade, bem... não tem uma cara de, de filme mesmo assim. Ele foi lançado em 2007, mas está lá no Amazon Prime Video, fácil de ver. O nome do filme é Wreck de recording, né, de gravando e o filme é um, um found footage de uma repórter que vai pra um prédio acompanhar bombeiros numa matéria que ela tá fazendo e enfim, coisas tensas acontecem esse é um daqueles não procurem em sinopse não pesquisem nada, só sentem apaguem todas as luzes e assistam se você gosta de terror, você quer ir além dos óbvios clássicos de terror, It, Invocação do mal, O Exorcista e tudo mais Wreck, você não tem como errar agora vai muito sangue também, só vou dar esse aviso aí para nossa audiência. Thiago, manda a sua recomendação aí
1: Cara, minha recomendação, eu quero reforçar o, o chipado que você fez com o review sonoro do site de Chicago, pra galera assistir, acho que é um filme legal, é daqueles filmes que a gente tá falando que tem cheiro de Oscar, né? É aquele filme que meio é, é o filme que eu chamo aqui entre os meus amigos, aqueles filme, é o filme Lança Perfume. Você usa, fica louco um minutinho e passa, sabe? Depois é. que você assiste, você fica, meu Deus, o que, que é isso? E aí acabou já, porque é um filme eu não É, tipo, é um filme muito muito intenso, é um filme que te revolta muito rápido. É, ele é muito bem construído o, o Aaron Sorkin tem uma habilidade que poucos têm pra construir diálogos e monólogos até. É. Só que ele ainda tá aprendendo a ser diretor de cinema. Eu acho que ele ainda é. tá, não, tem um caminho ali pra seguir. De toda forma... Como, sei lá, 70% do filme se passa dentro de um tribunal, super funciona. Então, recomendo não só o Chipado, sobre isso que o Jacobs faz um review rápido sobre o filme, como também assistir ao filme que está lá na Netflix e provavelmente vai figurar na temporada de premiação também. Show. Léo,
0: manda aí sua primeira recomendação como parte aqui do Chipado. Boa, vamos lá. Meu, ontem eu tava
2: revendo, uh, revi Borat 1, né, o primeiro filme ali do Borat, porque essa semana a gente vai ter a continuação na sexta-feira, né, no Amazon Prime Video. Então eu dei uma, me deu uma vontade, assim, fazia muito tempo que eu não, não assisti o filme de novo, né. Então dei uma, dei uma vontadezinha ali de, de reassistir e ver um pouco do que que, enfim, me preparar ali pra, pra volta do Borat, né, depois de mais de 10 anos aí fora do cinema que ninguém estava esperando, aliás, esse, essa uma grande surpresa em 2020, né? Essa, gravaram em segredo, depois fizeram algumas exibições em segredo também. O filme foi a Amazon é, comprou o vídeo para ser disponível para ficar disponível no streaming deles. Né? Então, eu estou super ansioso. E pode ser um filme que eu assisti quando era mais novo e que me impactou muito. Então, tô ansioso bastante aí para a sequência.
0: maravilha, três recomendações completamente diferentes e aqui, essa é a graça do Chipo, você, independente do seu gosto você tem um filme pra assistir que provavelmente a gente acha que você vai gostar e se você gostou do podcast gostou disso tudo, a gente recomenda que você ou entre lá no chipo.com.br ou baixe o nosso aplicativo pra smartphones e tablets o Chipo e crie o seu perfil porque aí você não vai depender de um chipado na semana onde a gente recomenda, outro chipado onde a gente recomenda, você vai ter todo dia uma dica de um filme especial pra você assistir baseado no seu gosto e a gente tem lá um sistema de recomendação com curadoria humana, não, a gente não, não depende só de algoritmo, de robôs para dizer coisa, a gente gosta de falar filmes que nós mesmos podemos colocar a nossa avaliação lá. Então crie seu perfil, siga pessoas, faça suas playlists, aproveita ali o chipo e siga a gente em arroba Oficial. Meu nome é Guilherme Jacobs que eu agradeço ao Thiago Romariz e ao Léo Boteiro por estarem aqui comigo hoje e quinta-feira a gente volta com mais um Chipado. Até lá!